0: Schön. Ich habe ähm, ein Bild. Uh, next slide. Wie das aussieht, wenn wir wieder nach Hause gehen. Kennt uh, ihr das? Also? Du kommst aus so einer Freizeit, man hat gute Zeit, man hat gebetet, gesungen, gegessen, nochmal gesungen und so weiter. Und dann kommst du wieder in den Alltag und denkst: Oh, dude, here we go again. Ich will kein zu machen. <lacht> wenn, wir nach, wenn du nach Hause gehst, wenn wir nach Hause gehen, warten viele Dinge auf uns. Viele Götzen, die du anbeten kannst. Viele Dinge, denen du Gott hinzufügen kannst. Es gibt viele Feuer, die darauf warten, dich zu verbrennen. Und viele Probleme, die darauf warten, dich zu umgeben. Und wir haben erstaunliche Momente der Anbetung. Also wir haben noch einen Tag. Ich weiß, es gibt noch Morgen. Aber bis jetzt haben wir echt coole Zeiten gehabt, die Ermutigungen unglaubliche geistliche Höhen und Tiefen. Aber das ist ein sehr sicheres Umfeld. Hier kann man sich so ausprobieren. Also auch wenn du das noch nie gemacht hast in deinem Leben, kannst du so vielleicht versuchen, einmal deinen Hahn zu heben beim Lobpreis. So groß. Wenn du so gut geübt bist, dann kannst du höher. Also hier hat man die Freiheit. Aber es gibt auch die Sachen, die auf uns warten, wenn wir nach Hause gehen. Und wir können von... Daniels drei Freunde, die ich schon erwähnt habe heute Morgen, Shadrach, meschak und abednego lernen oder nacheifern. Und äh, dafür müssen wir zu Daniel Kapitel 3 gehen, da wo König Nebukadnezar was Krasses macht. Und Folgendes: König Nebukadnezar ließ eine goldene Statue von 30 Metern Höhe, also 30 Meter. Überlegt ja, so sowas habe ich noch nie gesehen. Also ich weiß nicht wie. Es ist wie Wer ist hier ungefähr zwei, Minuten, zwei Meter groß? Sag mal, jemand fast ungefähr zwei Meter groß? Paul? <lacht> Paul, stell mal bitte kurz auf. So, 15 Pauls. <lacht> ja, aufeinander gestapelt. Du darfst, danke Paul, du darfst sitzen. Ja, klatsch. Applaus für Paul. Maschine. Jetzt yes, bist du famous, Bro. 30 Metern Höhe und 3 Metern breit, Breite anfertigen. Da bin ich, 3 Meter breit. Und in der Ebene Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Dann lud er zur Einweihung alle führenden Beamten seines Reiches ein. Die Statthalter und ihre Stellvertreter, die königlichen Berater, die Schatzmeister und, die, und Richter, die hohen Würdenträger und alle übrigen Beamten des, der Provinzen. So kamen alle. Es war kein Geschäft mehr, alle waren eingeladen. So kamen alle, die im babylonischen Reich Rang und Namen hatten und versammelten sich vor dem Standbild. Dann rief ein Herold mit lauter Stimme, ihr Männer aus allen Völkern, Ländern und Sprachen, der König befiehlt euch. Sobald ihr den Klang der Hörner und Flöten, der Zittern und Hafern, der Lauten, Pfeifen und alle anderen Instrumenten hört, sollt ihr euch niederwerfen und die goldene Statue anbeten, die König Nebukadnetz aufstellen ließ. Wer es nicht tut, wird bei lebendigem Leib im Ofen verbrannt. Ja, schon klare Konsequenzen, ja. Also hier haben wir auch Konsequenzen, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Also man auch in ein, einige Gemeinden, wir werden dich jetzt sagen, welche Gemeinden das sind, zehn Liegestützen, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Aber hier ging es um ein bisschen mehr als Liegestützen oder Kniebeugen. Hier geht es um nieder um in lebendigem Leib im Ofen verbrannt werden. Als die Musik einsetzte, warfen sich alle zu Boden und beteten die goldene Statue an. Damals haben die Menschen viele Götter geehrt. Für die meisten da war nur ein Gott, nur eine Statue, nur ein Bild. Es war für die meisten okay. Vielleicht kennt ihr das. Es gibt immer so Optionen, immer so Vorschläge, immer so Sachen zu uns kommen. Und das ist noch eine Sache. Es ist noch ein Sozialmedien. Noch ein Fußballverein, noch eine Kaffeesorte. Das ist normal für uns Menschen, immer noch. Aber für die Leute war das etwas Religiöses, etwas Frommes. Es ging um einen Gott. Und für die meisten Leute war das okay, ist normal. Noch ein Gott nehmen wir dazu. Also es ist wie die Leute, die vier oder fünf Fußballmannschaften unterstützen oder feiern. Also man soll eine Mannschaft haben. Aber es gibt Leute, die zehn Mannschaften haben. Ja, also wer halt jemand gewinnt. Oder wer eine super Farbe hat. Oder wer Bellingham hat. Egal, Hauptsache hübsch. Ähm, aber diese Leute haben einfach viele Götter. Daniel und seine Freunde haben nur einen Gott. Und die haben gesagt, warte noch, sage mal. Der König hat verboten, alle anderen Götter zu, zu verehren. Für die Leute damals war auch kein Problem. Ich habe viele Götter. Heute ist dieser Gott dran. Die verbotenen Götter muss ich nicht anbeten. Ich kann ihn nachher nochmal entschuldigen bei denen. Aber die drei Freunde von Daniel, die hätten das auch machen können. Einfach sagen, wir knien uns, wir werfen uns nieder, aber heimlich beten wir unser Gott an. Heimlich. Sie wussten jedoch, dass sie den Götzen als Gott anerkennen würden, wenn sie sich vor ihm verneigten. Und da würde ich, kann, ich, kann ich was von mir auch ein bisschen erzählen. Ich habe dieses Jahr im April, als ich in Kenia war bei meiner Familie, äh, gelernt, dass ich in einer Sekte groß geworden bin. Newsflash! Ich dachte ich immer, ich habe immer gewusst, dass meine Eltern die Gemeinde ein bisschen komisch war. Aber weil ich meine Eltern so sehr liebe, habe ich nicht gedacht, boah, das könnte eine Sekte sein. Aber die haben, es, also vielleicht kennt ihr die anglikanische Kirche, Church of England, vielleicht, ja, nein, vielleicht kennt ihr die Kirche, anglikanische Kirche. Es ist wie die evangelische Kirche, aber in England. Ja. Um, und die anglikanische Kirche hat auch Missionare geschickt nach Kenia. Und die haben Menschen erreicht. Menschen sind Jesus-Nachfolger geworden. Und dann haben einige Leute in Kenia gesagt, wir haben in Kenia mehr als 43 Stammgruppen. Ich gehöre zu einem. In meiner Stammgruppe haben einige Leute entschieden, wir nehmen dieser Jesus, aber wir haben auch unsere Matüren, wir haben auch unsere Leute. Und wenn wir beten, beten wir zu Jesus, aber wir können auch durch diese Leute beten. Und das war für mich schon strange, aber ich dachte, ja, die machen das, ich mache das nicht, aber sie können das machen. Ich bleibe trotzdem, meine Eltern zuliebe, in dieser Gesellschaft rein. Wir haben das weitergemacht. Irgendwann haben wir als Familie Schwierigkeiten gehabt, finanzielle Schwierigkeiten. Und mein Vater hat gedacht, einer, einer von unseren Verwandten bei, bei der Hexe hat so Zaubertricks gemacht und wir haben das dieser Folgen. Und wir, was machen wir? Wir holen einen aus der Gemeinde, aus der Kirche von meinem Vater und er betet für uns. Und er hat so eine, so eine, so eine, zu, zum Kehren, so, wie ist denn das, Besen, ja? Aber es gibt die, die in Kenia nutzen, viele von Palmen, von dieser Bäumen, viele, manchmal mehr macht das trocken und dann kann man das zusammenbundeln und als Kehren, also Besen nutzen. Und er die verbrannt und diese Asche haben wir ins Wasser getan und wir sollen mit dem Wasser duschen. Und ich dachte, ja, ja meine Eltern zuliebe, mache ich jetzt einfach nur Wasser. Ich habe einen Bruder, der eigentlich in Österreich wohnt. und Damals war er schon Christ, überzeugt und so, hat mein Vater gesagt, nein, sowas mache ich nicht mit. Mein Vater hat in zwei, drei Stunden Gespräch mit ihm geführt, warum das wichtig ist für die Familie. Wir müssen diese Hexerei brechen und so weiter. Nein, ich mache das nicht. Ich habe Jesus fertig. Und auch in der Zeit habe ich nicht gedacht, hey, vielleicht könnte das eine Sekte sein. Aber für mich war das so, das ist nur eine Sache. Ich kann Jesus und diese Sachen von meinen Eltern auch mitnehmen. Ich kann einfach, ich weiß, dass ich an Gott glaube, ich kann das auch mitnehmen, vielleicht hilft das. So Gott mit Soße. Ein bisschen Ketchup, ein bisschen Mayonnaise, geistliche Mayonnaise an der Seite. Und das hätte auch Daniels Freunde machen können. Und wir lesen weiter, was denn passiert ist. In Vers 8. Einige Sterndeuter, aber verklagten die Juden bei Nebukadnezar. Sie sagten zu ihm, lange lebe der König. Du O oh König, hast doch angeordnet, dass jeder sich beim Klang der Instrumente niederwerfen und die Statue anbeten muss. Wer dies nicht tut, soll in den Ofen geworfen werden. Nun sind hier einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast, Shadrach, Meshach und Abednego. Diese Männer erweisen dir nicht den nötigen Respekt. Sie dienen deinen Göttern nicht und sie weigern sich, deine goldene Statue anzubeten. Uff wie mein Bruder damals. Ich mache nicht mit, wie die Schweizer in der Zweiten Weltkrieg. Wir machen nicht mit, macht ihr, bringt euch alle um, wir machen nicht mit. Aber sie haben gesagt, sie machen das nicht mit. Es gibt einige Christen, die weder anderen Göttern dienen, noch Götzen anbeten, die von der Kultur um uns herum aufgestellt wurden. Es gibt Leute, auch heutzutage, die sagen, wir folgen nicht den neuesten Ideen über Religion oder Sexualität. Sie akzeptieren nicht alles, nur weil es ihnen befohlen wurde. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, was man des, der das Dekonstruktion halt nennt. Leute, die sagen, hey, dieser christliche Glaube ist alt. Wir suchen, wir schauen ein bisschen kritischer mit kritischen Augen. Wir nehmen, was uns gut ist. Wir schauen, was nicht so passt. Wir nehmen einfach für uns, was passt. Und was nicht passt, lassen wir weg. Könnte es wirklich sein? Gab es überhaupt einen Jesus? Ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Mit, diesem, mit diesen Fragen muss man sich irgendwann beschäftigen. Zweifel ist nicht immer schlecht. Zweifel hilft, wenn du eine richtige Quelle, die passende Antwort die richtigen Antworten findest. Aber die Leute hier, Daniels Freunde haben gesagt, wir machen einfach nicht mit. Und jemand hat natürlich verpetzt. Jetzt sind die in Schwierigkeiten. Da packte den König der Zorn und voller Wut ließ er die drei kommen. Als sie von ihm stand, vor ihm standen, stellte er sie zur Rede, Shadrach, Meshach und Abednego. Ist es wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht vor meine Statue niederwerfen? Ich gebe euch eine letzte Gelegenheit. Wenn jetzt die Musik ertönt und ihr niederfällt, lasse ich noch einmal Gnade vor Recht ergehen. Wenn ihr euch aber meinen Befehl widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den Glühenden Ofen geworfen. Dann sagt er was Krasses. Glaubt ihr, dass euch da noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Kraske, glaubt ihr, dass euch da noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Dieser war sehr wichtige Leute für den König. Er wollte nicht einfach alles akzeptieren, ins Feuer werfen. Er wollte das von ihren eigenen Lippen hören. Haben sie wirklich einem direkten Befehl vom König widersetzt? Er wollte dir auch eine zweite Chance geben, weil die Leute erst wichtig für den König waren. Er bestand darauf, als Gott verehrt zu werden. Er war wütend. Und so ist auch die Kultur von uns herum. Es gibt Leute, die sich wütend sind. Wie kann man so eng sein? Wie kann man so eng glauben? Wie Christen, ihr seid so eng. Ihr habt so bestimmte Vorstellungen. Keine Sex vor der Ehe und so weiter. Also Christen, ihr seid so eng in euren Erwartungen, in, eurer Erwartung, in eurer Vorstellungen. Warum könnt ihr nicht einfach so offener sein? Warum könnt, warum könnt ihr nicht einfach sein wie jeder in der Gesellschaft? Das war das, was der König erwartet hat. Alle machen mit. Mach einfach mit. Ihr seid so wichtig für mich. Warum macht ihr dich einfach, einfach nicht mit? Vielleicht kennt ihr einige Fußballer, die Muslime sind, Sadio Mane und so weiter. Im Fußball ist es so üblich, wenn man Liga gewonnen hat, dass man eine Bierdusche bekommt oder Champagner und so und die Muslime sagen, nee, wir wollen nichts mit Alkohol zu tun haben und die Teams, die so ein bisschen sensibler sind, machen es so, die warten, bis die muslimischen Spieler ein bisschen an der Seite stehen, dann können sie Bierdusche machen. Sie respektieren das. Und für muslimische Spieler ist es schon wichtig, sagen, unser Glaube ist so wichtig, dass wir nicht alles mitmachen werden. Ich frage mich, wie es ist mit uns Christen? Ist unser Glaube so wichtig, dass wir nicht alles mitmachen? Vers 16, sehen wir, was die Freunde sagen. Shadrach, Meshach und Abednego jedoch entgegneten. Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Haske? Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Welcher Gott kann euch aus meiner Gewalt retten? Unser Gott kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch, wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Uff. Also Mut, Ja. Sehr, sehr stark. Also einige Leute, also wenn es zur Sache kommt, dann ist, ist es schon schwer. Also man kann sagen, ich glaube an Gott, ich bin bereit für Gott zu sterben. Aber wenn es zur Sache kommt, dann wird man schon überlegen. Und die meisten von uns müssen nicht für Gott sterben. Jesus will nur, dass wir für ihn leben. Das heißt, in Deutschland vor allem hat man keine große Gefahr, wegen seinem Glauben zu sterben. Aber bist du bereit für Jesus zu leben? Und es ist nicht, dass die Leute auf einmal gesagt haben, Weißt du was, wir haben dieses Angebot bekommen, wir sagen nein. Die haben schon ein Ja zu Gott gesagt und das war dann ein automatisches Nein zum Teufel oder zum König. Es ist so, wenn ich wenn, als ich geheiratet habe, habe ich ein Ja zu meiner Frau gesagt. Und dummerweise waren viele Frauen, auch auf meiner Hochzeit, an dem Tag, wo ich geheiratet habe, die zu mir gesagt haben, Toni, musst du wirklich, bist du wirklich heiraten? Wirklich bist du sicher? Und kurz vor unserer Ehe, unserer Hochzeit, hat eine Frau zu mir nach dem Gottesdienst gesagt, "Tony, komm doch, ich gebe dir noch einmal, noch eine Runde, eine Ehrenrunde, bevor du heiratest. Versteht ihr, wovon ich rede? Ja? Ja? Oder soll ich das erklären? Das kleine, ihr, ihr hoffentlich versteht ihr. Eine Ehrenrunde, bevor ich gehe. Ja? Und dann stand ich vor meiner Frau und wir, wir wollten dieser versprechen, sagen, wir haben gesagt, alles, was ich habe, teile ich mit dir. Alles, was ich bin, teile ich mich mit dir. Das heißt, für die anderen Frauen habe ich nicht mehr zu teilen. Weil ich alles mit meiner Frau geteilt habe. Ich habe meiner Frau alles gegeben, was ich bin und was ich habe. Und das heißt, ich muss mich nicht umdrehen und sagen, nein, leider nicht, ich bin schon vergeben. Es ist automatisch. Weil, wenn die hier sind, die anderen Frauen, und meine Frau hier ist, dann habe ich automatisch mit dieser Bewegung ein Nein gesagt, mit diesem Ja. Und das ist, was die Freunde gesagt haben gemacht haben. Die haben ein Ja zu Gott gesagt und automatisch haben ein Nein zu dem König gesagt. Aber nur für den, für den Fall, dass der König zweifelt, haben das deutlich gesagt. Auch wenn unser Gott nicht rettet, wenn wir uns nicht von deinem Gott niederwerfen. Und deshalb haben wir was von Drake von bekommen. Ein Ja zu Gott ist ein Nein zum Teufel. Gott, Ja, Götzen, Nein. Und wir haben einfach gemeint, Gott ist in der Lage, uns aus dem Feuer zu befreien. Das heißt, wir vertrauen auf seine Macht, seine Fähigkeit. Gott ist größer, mein Gott ist größer, mein Gott ist stärker, mein Gott kann alles. Gott wird uns aus dem Feuer befreien, wir vertrauen auf seine Errettung. Und selbst wenn er das nicht tut, vertrauen wir auf seine Weisheit und Souveränität. Wenn Gott uns verbrennen lässt, dann ist es okay, dann sind wir schneller bei Jesus sowieso ist schneller bei Gott. Seine Entscheidungen sind immer richtig, Gottes Entscheidungen. Er kann immer noch beschließen, uns auf diese Weise nicht zu retten. Wir beten nur Gott an. Und Leonard Ravenhill, den ich viel zitiert habe diese Woche, hat Folgendes gesagt, ein Mensch, der mit Gott vertraut ist, lässt sich nicht von Menschen einschüchtern. Das ist ja krass. Also wie vertraut bist du mit Gott? Dieses Gespräch habe ich mit mir geführt, gestern Nacht, ich habe einfach gesagt, ja Toni, du hast viel gepredigt. Schau mal zurück in deine eigenen Predigten. Was kannst du daraus lernen? Also ich, natürlich habe ich die Predigt schon vorbereitet. Ich weiß, was ich sagen will. Aber im Nachhinein schaue ich nochmal an meine Predigt und sage, hey Toni, bist du wie Daniel in der Löwengrube? In deinen Schwierigkeiten betest du Gott an? Oder zweifelst du nur? Verzweifelst du nur? Ein Mensch, der mit Gott vertraut ist, lässt sich nicht von Menschen einschüchtern, Weil ich mit Gott... Ein, zu Gott ein Ja gesagt habe, ist mir egal, was die Menschen sagen. Und im Fußballverein, ich spiele auch mit den alten Herren, einige machen echt krasse, dumme, schlechte Witze. Also krasse, ältere Leute, Opa sind schrecklich manchmal. Und da muss ich oft überlegen, wie soll ich reagieren? Soll ich sagen, ja, das ist lustig, ja, mach weiter, oder hey, es gibt eine Grenze und ganz oft, ab, nicht ganz oft aber ab und zu muss ich eine klare Grenze setzen und die anderen respektieren das. Sie wissen, okay, mit Toni kann man solche Witze machen, aber solche gehen nicht. Ich weiß nicht, wie es, wie es ist in deinem Freundeskreis. Kann man alle Witze mit dir machen, über dich machen oder hast du auch Grenzen? Bis hier und nicht weiter. Grenzen sind gesund übrigens. Ich habe gelernt, in Deutschland Nein zu sagen. Und wenn ich Nein sage, meine ich, mein Nein ist für dich, der Grund ist für mich. Ich muss das nicht begründen, warum ich Nein zu dir sage. Nein reicht. Das können wir auch lernen, wie Daniels Freunde. Und Jim Elliot, ein Missionar, der ums Leben gekommen ist, als er versucht hat, bestimmte Menschen zu erreichen, die haben ihn umgebracht. Und er hat zu Folgendes gesagt, geschrieben, er ist kein Narr, der gibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann ist kein Nah, der gibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Dein, dein Leib gehört dir ja nicht irgendwann, wenn wir alle sterben. Irgendwann ist das Leben für uns hier vorbei. Das können wir nicht behalten. Aber wenn wir zu Gott geben, dann können wir das nicht verlieren. Weil da werden wir eine Ewigkeit versprochen bekommen von Gott. Die haben gesagt, wir werden nicht eurer Göttern dienen, oder? Nein. Unser Gehorsam gegenüber Gott gibt uns die Zuversicht, euch nicht zu gehören, weil wir ja zu Gott gesagt haben, sagen wir nein zu dir. Die waren bereit, eher zu sterben, als einen, einen Götzen anzubeten. Und sie haben gewusst, was Jesus in Matthäus 10, 28 gesagt habe. Ich habe das irgendwo, hoffentlich, ein Slide. Ähm, hast du Matthäus 8, Matthäus 10? Habe ich das? hab keine angst vor den menschen die zwar den körper aber nicht die seele töten können fürchtet vielmehr gott der beide leib und seele dem ewigen verderben in der hölle ausliefern kann also menschen haben nur die macht wenn es richtig schlecht geht dich umzubringen aber gott hat macht auch darüber hinaus gottes macht stammt stimmt nicht, stimmt nicht von irgendetwas außerhalb von sich selbst Vielleicht kennt ihr das Lied Ich bin entschieden Jesus zu folgen. Kennt ihr das? Ne mal zurück, Niemals mal zurück. In Kenia singen wir es direkt zu dem Teufel, wir sagen: Shetani, Teufel, du bleibst hinten, ich gehe mit Jesus. Und beim Singen tanzen wir auch. Shetani ich gehe mit Jesus und automatisch gehe ich, gehe ich nicht mehr mit dir. Ich habe mich entschieden, Jesus zu verfolgen. Und was passiert mit dem König? Vers 19. Da verlor Nebuchadnezzar die Beherrschung und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Er ordnete an den Ofen siebenmal stärker als gewöhnlich zu heizen. Bisschen übertrieben. Dann befahl er seinen kräftigen Soldaten, die kräftigen, die Turnier heute gewonnen haben, die drei Freunde zu fesseln und hineinzuwerfen. Sofort band man die Männer und stieß sie in ihrer Kleidung mit Hosen, Mänteln und Turbanen in den Ofen. Aber alles, was sie hatten, alles einfach rein, volles Paket. Weil der König befohlen hatte, ihn besonders stark zu heizen, schlugen die Flammen heraus und töteten die Soldaten, die Shadrach, Meshach und Abednego in geworfen hatten. Die drei aber fielen gefesselt mitten ins Feuer. Plötzlich sprang der Bukadnezar entsetzt auf und fragte seine Beamten, Haben wir nicht drei Männer gefesselt in den Ofen geworfen? Ja, sicher, antworteten sie. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fessel im Feuer umhergehen, rief der König, sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Sohn, ein Sohn der Götter. So ein Foto dabei, er hat drei reingeworfen, aber vier könnte er sehen. Gott hat das Feuer nicht einfach gelöscht, hätte auch machen können, Milchstädter sehen nehmen, Psch, Feuer aus. Er, er hat jemanden geschickt, der persönlich mit den drei im Feuer Zeit verbracht hat. Gott hat sie unbrennbar gemacht. Das ist das richtige Wort dafür? Unbrennbar? Ja, fireproof. <lacht> Gott hat sie unbrennbar gemacht. Gott gab ihnen die Fähigkeit, ein Feuer einzuatmen, die siebenmal heißer war als das normale Feuer. Und das, das war so ein Zeichen, wo Gott gezeigt hat, Gott ist mit dir auch im Feuer. Gott ist mit dir auch im Feuer. Gott löscht das Feuer vielleicht nicht, aber er ist mit dir im Feuer. Das heißt auch für uns, auch wenn wir in die Situation kommen, wo Leute uns morden, uns, uns lästern, lustig machen über uns, weil wir an Jesus glauben, auch wenn Gott die Leute nicht verhindert, das zu machen, ist Gott mit uns in diesem Feuer. Und Du kannst es vertrauen, Gott ist mit dir. Er lässt dich nie allein. Ja, ich will nicht versprechen, dass alles glatt laufen wird nachher. Du wirst schon Schwierigkeiten haben. Das kann ich dir sogar versprechen. Aber Gott ist mit dir im Feuer. Du bist nie alleine. Vers 26. Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Ofens, Ofens, heran und schrie, Shadrach, Meshach, Nabednego, ihr Diener des Höchsten Gottes, komm heraus. Da kamen die drei aus dem Ofen. Die Stadthalter und ihre Stellvertreter, die Verwalter und alle obersten Beamten Alten herbei und sahen, dass das Feuer den Männern nichts hatte anhaben können. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt. Uff. Ihre Kleider waren völlig unbeschädigt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Es ist krass, dass man aus einer Raucherzone kommen kann und nicht nach Rauch riecht. Sie rochen wie eine frische Brise, was Gott machen kann. Ich überspringe den nächsten Vers einfach wegen Zeit. Aber ich springe zu der Johannes 16,33, was Jesus zu einem Jünger gesagt hat. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Aber lasst euch nicht entmutigen. entmutigen. Ich habe diese Welt besiegt. Gott hat diese Leute gerettet. Und Nebukadnezar hat Gott so gelobt und gesagt: Es gibt keinen Gott, der retten kann wie dieser Gott. Sehr ja krass, was Gott durch dich machen kann, wenn du für den King standhaft bleibst. Standing up for the King. Jesus schämt sich nicht. Über dich und erwartet, dass wir ganz stolz sein können. Ich glaube an Jesus. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Wenn du nach Hause gehst, warten viele Dinge auf dich. Viele Götzen, die du anbeten kannst. Viele Dinge, denen du Gott hinzufügen kannst. Es gibt viele Feuer, die darauf warten, dich zu verbrennen. Und viele Probleme, die darauf warten, dich umzugeben. Aber da ist auch der große Gott, der dir sagt, dass du für ihn leben sollst, weil er für dich gestorben ist. Er sagt dir, dass du ihm vertrauen sollst, weil er nie versagt. Er sagt zu dir, du sollst für ihn einstehen, denn er wird niemals untergehen. Er sagt dir, du sollst mit ihm verbunden bleiben, denn er ist dein Versorger. Er sagt zu dir, du sollst dich auf ihn stützen, denn er ist dein Beistand. Und er sagt zu dir, dass du der Welt von ihm erzählen sollst, denn er ist die Antwort auf das Hauptproblem eines jeden Menschen ich schließe das mit einer Geschichte aus meiner Unizeit. Also ich habe nachher Theologie studiert, aber zuerst habe ich in Kenia Mathe studiert, ähm, so Mathe, Statistik und so, vier Jahre, fünf Jahre, weil wir gestreikt haben ein paar Mal. Und ähm, meine Uni-Zeit war ich eine christliche Bande. Ähm, und mein erstes Jahr, erstes Semester, war ich nicht so mit Jesus unterwegs und dann hat ein Freund sich bekehrt und hat mir geholfen, mich zu bekehren. Und da war ich auf einmal Christ. Aber diese Gemeinschaft war so nice, so gut. Ich habe es genossen. Ich habe auch entdeckt, dass ich tanzen kann. Und ich habe auch sogar Salsa-Unterricht gegeben. Ich ein bisschen extra Kohle verdient damit. In dem Salsa-Unterricht waren nur Frauen. Die Teilnehmer waren nur weiblich. Und natürlich hatte man so einen bestimmten Eindruck gehabt. Oh, Toni, der macht das nur wegen Frauen. Wie so ein Frauenheld sein und so. Um, aber wir haben das für alle offen gemacht. Aber nur die Frauen haben teilgenommen. Und auch in der christlichen Gruppe, die Christen da, die waren viele Frauen, viele Mädels, wir haben viel Musik gemacht, viel getanzt, Freizeiten alles möglich. Und manche in meiner meine Klasse haben so einen bestimmten Eindruck von mir gehabt. Ja? Und im letzten Jahr, im Jahr, weil wir gestreikt haben, kam einer zu mir aus meiner Klasse und gesagt, Toni, für diese fünf Jahre habe ich geglaubt, dass du nur Christ bist, weil du Mädels willst. Nach diesen fünf Jahren kann ich sagen, ja, ich, ich habe mich geehrt, du, du, du glaubst wirklich an dieser Jesus. Ich habe das nicht gewusst, die ganze Jahre. Ich habe einfach mein Leben weitergelebt. Ja? Und er hat nach fünf Jahren mein Leben gesehen und gedacht, boah, du bist echt Christ. Einige meiner Freunde sind durch unsere Zeugnis, unser Leben Christen geworden, auch ohne, dass wir viel gepredigt haben. Und das ist auch das Ding. ist egal, was Leute über dich sagen, was sie von dir halten, was, was, was wichtig ist, ist diese Beziehung, die du mit Gott hast, und dass du einfach standhaft bleibst. Und lass Gott für dich kämpfen. Und mit der Zeit wird Gott die Welt zeigen, dass du wirklich an ihn glaubst, dass du wirklich zu ihm gehörst. Stand up for the King. Er steht für dich, er ist für dich da. Er ist immer, immer bei dir, egal wie das aussieht. Ich kann euch nur ermutigen, wenn ihr nach Hause geht, nach dieser Freizeit, einfach on fire für Jesus zu bleiben. ja, On fire für Jesus zu bleiben nicht aufzugeben. Und deshalb will ich für euch beten, für uns alle, dass wir und feier für Jesus sind. Und nachher beim Lobpreis will ich Leute ermutigen, die die ganze Woche wollten, aber das nicht getraut haben. Aufstehen, Hände heben, auf dem, auf dem Boden liegen, Saltos machen. Also wie du dich fühlst, fühl dich frei im, Gott, im Haus Gottes. Es gibt keinen Ort, wo du dich freier fühlen sollst als hier. Okay? Jesus, danke. Danke, dass du uns liebst, wir alle. Jeder von uns. Du liebst uns so sehr, dass du im Kreuz für uns gestorben bist. Und du hilfst uns, in jeder harte Situation fest zu bleiben, fest an dich zu bleiben. Und wir, wir merken, wenn wir an dich, an dich halten, dass du uns hältst. Wir müssen uns gar nicht so hart anstrengen. Du, du trägst uns. Du bist bei uns. Du bist unser Beistand. Du hast es versprochen, in die Welt werden wir viele Probleme haben, aber du bist bei uns und du hast die Welt besiegt. Der Sieg gehört dir allein, Jesus. Wir, wir sind so, so dankbar für das, was du für uns gemacht hast. Hilf uns, für dich so standhaft zu sein. Hilf uns, die Welt zu erzählen von deiner Güte und deiner Gnade und deiner, deiner Macht. Du bist hier und wir feiern das vor. Jetzt wollen wir in Lobpreis, Jesus, vor dir kommen und uns erinnern, wie wundervoll, wie herrlich, wie groß du bist. Begegne uns im Lobpreis Gott, begegne uns in den Liedern, begegne uns in den Gebeten, begegne uns in den Psalmlesungen, begegne uns heute Abend. In deinem Namen, Amen.